0: Hola, bienvenidos al nuevo capítulo del podcast Emprende, conecta, brilla. La mejor forma de conocer otras perspectivas, empezar a conocerte e inspirarte de manera cálida, directa y concisa. Joana es especialista en negocios online, superconectora. En los últimos 10 años ha aprendido a vivir muy bien de un negocio online, a hacer networking de manera efectiva, siendo auténtica y natural y a tener una mentalidad orientada al éxito para ser feliz y vivir tranquilo, tanto en las relaciones comerciales como personales. En cada episodio compartirá tips y experiencias que te hagan ver que es posible conseguir tus sueños si sabes cómo, dejando fuera el miedo, rodeándote de optimismo sin buenismo, compasión, sensibilidad y mucha practicidad. Y si además tienes ganas de seguir optimizando tu mejor versión, este es tu lugar. Quiere hacer equipo contigo. Está aquí para inspirarte y ayudarte con su experiencia, contactos y amor. Este es el podcast de Joana Ferrero de Experienciar. Emprende, conecta, brilla. ¡Vamos allá!
1: Bueno, para mí me, me hace muchísima ilusión entrevistarte y que hablemos, que tengamos esta conversación sobre todo en un tono informal. Te voy a preguntar un poco de todo, de emprendimiento, de networking, vamos a hablar también de amor y de abundancia. ¿vale? Eh, te tengo que decir que para mí ha sido súper, súper importante, porque durante los dos años que yo me planteé mi vida y demás, hasta que me divorcié, yo, yo siempre decía, no, me voy a correr con Sergio. No ¿Con <risa> Sergio? ¿Con Sergio Fernández? ¿Cómo no que te vas a correr con Sergio? ¿En serio? Y decía, sí. No, no, lo, lo tengo aquí me he visto casi todos tus vídeos y demás y me sirvió muchísimo para, para cambiar la mentalidad, para llenarme de fuerza de, ostras, que yo no quiero ir por este carril, quiero ir por el otro, así que desde aquí quiero darte las gracias. <risa> un
2: placer, un placer.
1: Bueno, quiero contar también que eh, Sergio Fernández eh, ha tenido una trayectoria, porque claro, como en sus vídeos cuenta parte de su, de su vida, luego quiero que te, que te presentes tú, pero quiero hacer una pequeña introducción. Dale, dale. ¿no? de cómo de su parte comercial desde muy muy joven ha ido montando, eh, bueno, pues lo que tiene ahora, que es una maravilla, el Instituto de Pensamiento Positivo, donde ha ido un montonazo de gente, pero sobre todo yo creo que eh, la esencia y la parte más importante es que enseñan lo que enseña mucha gente con tu personalidad y sobre todo con la parte de mentalidad y de crecimiento personal y de desarrollo personal, que para mí es súper importante. Así que... Vamos a empezar con las preguntas. Las sí, que tú quieras. hablando de Sergio, con bueno, que me he a acordar un montón de, de veces, pero venga, preséntate.
2: Bueno, presentarme. Pues mi nombre es Sergio Fernández, ya lo sabes, y digamos que la tarjeta de visita es director del Instituto Pensamiento Positivo, pensamientopositivo.org, donde ofrecemos formación en desarrollo personal y profesional. Todo ello basado en un sueño que tuve hace muchos años, en una idea nuclear que articula todo lo que hacemos que es que hay mucha información que permitiría a las personas, si la conocieran, que tuvieran vidas más plenas y significativas. Entonces mi trabajo en todo lo que hago es divulgar toda esa información. He escrito siete libros, tengo centenares literalmente de vídeos subidos a YouTube, hacemos más de 2.000 alumnos al año en Instituto Pensamiento Positivo, tenemos cinco programas formativos, programas formativos online, y siempre todo está basado en la misma idea. cojamos ideas complejas... Convirtámoslas en algo sencillo y permitamos que cualquier persona las pueda experimentar y las pueda llevar a su día a día para tener una vida mejor. Eso básicamente es a lo que me dedico.
1: Bueno, y una pregunta que, que me gustaría hacer es, ¿tú alguna vez soñaste que te ibas a dedicar a lo que hoy te, te dedicas?
2: Yo sí. es cierto que de muy joven tenía como una llamada al tema del periodismo. Uh -huh. eh, desde siempre he tenido como una llamada a divulgar información. o sea, Yo en eso sí que tengo una llamada clara como a, a divulgar información para hacer de este planeta un lugar mejor. Uh -huh. Lo que yo no me podía imaginar es que iba a ser en la forma en la que ha sido. Pero yo me recuerdo de adolescente escuchando la radio durante muchísimas horas y pensando lo que a mí me gustaría decir si estuviera allí. Uh -huh. eh, al final, bueno, pues yo tengo, soy un poco freerider, un poco librepensador, no encajo muy bien en muchos sitios, y eso me ha llevado, pues al final, a tener bueno, pues, que construir mi futuro, afortunadamente... Uh -huh. Y hacer lo que hago hoy. Pero en el fondo la esencia es la misma. O sea, la esencia de lo que pensaba es la misma. A lo mejor yo pensaba que iba a ir más por otro sitio, acabo yendo más por desarrollo personal y desarrollo profesional. Pero lo que creo es que al final el cambio real en el mundo se va a hacer desde uno. Es decir, el, el, el cambio desde mi punto de vista va de lo individual a lo colectivo. Por eso estoy haciendo una apuesta por el desarrollo personal y por el desarrollo profesional, por el mundo del emprendimiento en concreto, porque creo que cuando las personas cambian su vida, cuando las personas toman la decisión de cambiar su vida, desde ahí lo colectivo cambia. Creo que el camino no es al revés.
1: Totalmente. Sobre lo que has dicho de que eres un free rider ¿De siempre has sido un free rider? Es decir, en el instituto, en el cole ¿Tú cómo te comportabas? ¿Cómo eras? Yo... ¿En de la comunidad del cole y del instituto?
2: Yo nunca encajé del todo bien uh -huh. eh, Aunque lo cierto es que me supe comportar siempre bien Incluso sacaba buenas notas no sé, creo que tuve la inteligencia o la suerte, no lo sé suficiente, para darme cuenta de que mi vida sería más sencilla si, si me adaptaba en cierta manera. Pero uh -huh. tengo que reconocer que sentía cierto desprecio por los profesores de mi instituto. Uh -huh. Tengo que reconocer que en segundo de carrera prácticamente dejé de ir, iba religiosamente a los exámenes, aprobé toda mi carrera, incluso luego me apunté a los cursos de doctorado. Uh -huh. Pero lo cierto es que nunca he tenido la capacidad ni la paciencia de escuchar la estulticia. Eh, como si nada y lo cierto es que al menos eh, los ambientes a los que yo fui eh, desde mi punto de vista que yo esto lo he hablado con compañeros que fueron conmigo a clase y no opinan lo mismo y me parece bien sí, sí. pero lo cierto es que yo allí no encajaba
1: yeah. Claro. nunca no quejabas porque no te aportaba más, porque estaban leyendo realmente lo que ponían en el libro porque... y te aportaban ideas creativas que dijeras, ¿puedo aplicar a mi vida?
2: Porque a mí desde siempre me ha fascinado aprender. Uh -huh. Por eso tengo, mi actividad principal es educativa, por eso escribo libros, por eso tengo una empresa de formación, porque me fascina aprender, porque creo que la, una de las cosas más importantes en la vida es que un ser humano se abra al aprendizaje. Y abrirse al aprendizaje no solo es venir a clase, no solo es leer un libro. Abrirse al aprendizaje es aprender de cualquier ser humano con el que te encuentres, de cualquier circunstancia que la vida te presente y te regale, es estar abierto al aprendizaje. Y yo, desde esa apertura al aprendizaje, me parecía una cosa un poco ortopédica tener que memorizar cosas para reproducirlas en un examen. Vamos, esto es un discurso bastante manido, no hace falta que... que o sea, no vengo a aportar nada nuevo con no, pero esto. tú lo
1: dices encima desde una perspectiva de una persona que se le daba bien memorizar, pero hay muchísima gente que no se le da bien memorizar entonces claro, la dificultad es, es doble, entonces este tema, o sea, a mí me toca un poco el corazón porque a mí me costado muchísimo, eh, yo de siempre quise estudiar Bellas Artes y de repente estudié Ciencias Políticas porque era como lo que debía hacer, ¿no? Y, y me, o sea, conecto mucho con lo que estás contando por eso te, te, te pregunto sí. lo de un Free rider.
2: Pues ahí fuimos Hicimos lo que pudimos
1: bueno, eh, una, una pregunta que me gusta hacer, porque cuando eh, yo trabajo con emprendedores me doy cuenta que muchas veces esa parte de la adolescencia, incluso de la familia, ha marcado mucho cómo nos comportamos y demás. Así que te quiero preguntar, ¿cómo era tu familia?
2: ¿Cómo era mi familia? Pues supongo sí. que una familia normal como muchas bueno, de las ¿verdad? que... Como... Bueno, no sé, yo conozco un
1: montón de, de familias que no son normales, la mía es disfuncional totalmente.
2: Bueno, acaso todas las familias Para lo sean, la acaso diferencia. la normalidad sea la disfuncionalidad.
1: Pero yo digo que tengo una familia divertida.
2: Sí. Bueno, yo me crié fundamentalmente con mi madre, mis padres se separaron, eh, me crié con mi madre y pasaba mucho tiempo con mis abuelos y con mis tíos. Y bueno, me crié en el barrio de Usera, uh -huh. en el sur de Madrid. Eh, luego fui al instituto en, bueno, en la zona centro, en, en la zona de la Latina, en Madrid. Y no sé, pasaba, pues la verdad que, que en ese sentido, mira, yo creo que la vida. Eh, ha habido muchas cosas que me he tenido que trabajar yo, pero es verdad que ha habido una que la vida me la ha regalado y yo siempre estaré muy agradecido por ello. Y es que he sido un, yo me he sentido como una persona querida, o sea, como la
1: leche.
2: eso es la hostia. Yo, es yo es esto, la leche. esto me ha costado comprenderlo, con los, pero con los años lo he ido viendo y yo digo, mira, es verdad que no tuve un entorno en el que aprendí idiomas, me lo he tenido que trabajar luego. Es verdad que no estuve en un entorno, en, no sé, como con una formación especial, colegio, en fin, ya hemos hablado de esto. No, ¿no? Eh, tal. Pero es verdad que en ese sentido como que siempre como que me sentí muy querido por mi primer entorno, o sea, por mis padres, por mis tíos, por mis abuelos. Y en ese sentido es verdad que he tenido mucha suerte. En otras cosas... la
1: bomba. Eso es la bomba, es como, como la maceta de la flor que tiene que nacer, ¿no? Si, si la que... maceta está con el abono y con todo lo que tiene que tener, bueno, pues la flor nacerá antes o después, pero nacerá.
2: Yo creo, fíjate, yo creo que parte yo hay, yo hay veces, mira, yo, sí, yo hay una cosa que, re, que recuerdo mucho, mi madre siempre me decía, tú pase lo que pase, crenti. Suceda lo que suceda, da igual que te enfrentes a los profes del cole, me decía, da igual que te enfrentes a mí, da, de, tú pase lo que pase, suceda lo que suceda, sigue siempre tu instinto. Y esto, cuando he tenido que tomar decisiones difíciles en mi vida, todos los seres humanos vamos a tener que tomarlas eventualmente, y siempre sigo siguiendo este mismo criterio. Digo, ante la duda, si todo el mundo me dice que esta pared es negra, pero yo la veo blanca, yo actuaré en consecuencia como si la viera blanca. Y creo que eso al final, a lo largo de los años... Eh, va marcando una trayectoria de vida. Y tengo que reconocer que eso fue un regalo eh, que me hizo mi madre, que yo creo que hoy en día eh, sigue marcando mi existencia en, en las decisiones que tomo en el día a día. Y me siento muy, afortu sí. me siento muy afortunado <risa> por ello, porque es verdad que digo, bueno, podría haber sido de otra manera. Al final, el hecho de que no. O sea, si hubiera sido de otra manera, probablemente, no lo sé, uh -huh. lo hubiera aprendido yo o ya me hubiera buscado las vueltas, no lo sé, para aprenderlo. Pero lo cierto. Pero
1: el creer en ti, aprenderlo, es muy difícil. A mí la gente cuando me dice, ¿pero cómo se te ocurre hacer esto? Porque yo en mi casa, que yo digo que vengo de una familia con un sello de Aupa, nunca me han puesto eh, límites, como aquel que dice. Es decir, yo pintaba las paredes de mi casa, mis padres siempre me dejaban hacer, con lo cual yo no tengo límites para hacer, porque, porque mm. otras cosas sí, ¿no? Entonces, este es el sello que nos, nos dan en nuestra familia. Y que tu sello sea eh, que, que tengas amor y encima creen en ti, a mí me parece la pera.
2: Sí, sí. No, me
1: parece la, la, la pera. Bueno, por... sí, sinceramente porque otros hemos tenido que trabajar esa parte, mm. pero tú ya, ya, la, ya vienes de, de fábrica con eso. ¿Qué importancia ha tenido eh, para ti, para tu vida, para tu negocio, el networking?
2: Yo no creo mucho, y fíjate que he trabajado en una asociación, de, vamos, en un organismo del Ayuntamiento de Londres eh, que organizaba eventos de networking. Eh, yo tengo un proyecto dentro del instituto que lo conoces que se llama Mastermind, que mm -hmm. es un mastermind para juntar gente. Eh, para juntar, en este caso, emprendedores para que compartan experiencias... O sea, es como que mi vida ha estado siempre muy vinculada a entornos de networking, aparentemente, y sin embargo no es una cosa en la que crea mucho, personalmente. Y matizo esto que digo. Es decir, no creo mucho en ir a un sitio a contarle la chapa a otro y a que otro te cuente la chapa a ti. Creo mucho más en las redes informales, creo en colaborar, creo en echar una mano siempre que sea posible... Creo, en esta... creo que el networking va mucho más de ayudar a los demás que de pensar en cómo los demás te pueden ayudar a ti. Totalmente. Creo que el networking va mucho más de presentar gente que de alguien te presente a ti. Uh -huh. Creo que el networking va mucho más de pensar cómo con tus talentos y tus capacidades puedes mejorar tu red de contactos y puedes hacer que surjan oportunidades dentro de ella. Creo que el verdad, la verdadera persona que se dedica al networking es una persona que no piensa tanto en sí misma como piensan los demás. Y como esto no siempre se encuentra en los eventos de networking, es como que de alguna manera... Eh, yo me he desvinculado un poco de ese asunto, insisto, tenemos un programa que se llama Mastermind, pero, por ejemplo, una de las cosas que tenemos en este programa es que hay una eh, non-soliciting policy, o sea, como una, una cosa de que no se puede vender, ni se puede ofrecer, uh -huh. ni se puede invitar a que la otra persona conozca tu web o compre tus productos o tal. Y esto a mí me parece que es una manera de proteger la forma de generar relaciones, porque cuando se generan relaciones de verdad, los negocios, eh, el amor, el dinero, no sé, los viajes uh -huh. son inevitables. Pero esa visión, no sé, si, no sé ni cómo llamarlo, esa visión del networking
0: egocéntrica,
2: egocéntrica no, a mí personalmente no me acaba de convencer. Dicho sea de paso, yo todo lo que he conseguido en la vida lo he conseguido gracias a, a la confianza de otras personas. Uh -huh. Al final, el, 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 el mito del hombre o la mujer hecha a sí misma, yo creo que es un poco una idiotez. o sea Al final, cualquier cosa que uno haga, eh, cualquier persona que tenga una empresa sabe que la empresa la saca el equipo, no el, uh -huh. no el que sale en la foto. Eh, cualquier, persona que, cualquier profesional que consiga cosas en este mundo sabe que lo logra gracias a la confianza de otras personas. Y yo creo que cuanta más confianza generes y más confianza recabes y más confianza otorgues, uh -huh. mejor va a ir tu vida. De hecho, todas las vidas de éxito están construidas sobre la confianza que otorgas y que recibes de personas de tu entorno así que, que al,
1: final es al final
2: networking, pero desde ese enfoque, no desde el enfoque o de hola. Desde el
1: enfoque que tenemos todos de dar tarjetas sin más, como que no hay mañana, ¿no? Y mm. entonces esto no tiene ningún sentido.
2: Yo eso no lo creo. Y yo también te diré que hubo un momento de mi vida, hace muchos años, que decidí, fue, duró poco, pero hubo un momento que decidí que no iba a ir a ningún evento hasta que no alcanzara cierto nivel de facturación. Porque creo que el, el principal trabajo de un emprendedor no es conocer gente, el principal trabajo de un emprendedor es trabajar y es servir. Y esto, que queda poco sexy... Eh, yo por, es, mi, es mi experiencia y yo con eso la cuento pero yo creo que el trabajo de un emprendedor primero es despegar el avión y cuando el avión está despegado ya te quitas el cinturón de seguridad, vas al baño, te tomas algo uh -huh. pero cuando el avión está despegando todo el mundo tiene que estar concentrado en que el avión despegue
1: Fíjate porque eh, yo estoy totalmente de desacuerdo contigo porque creo que los emprendedores cuando empiezan yo creo que tú ya tenías un background de, de venta y, y demás que te resultaba mucho más fácil a lo mejor que a la media de los españoles que nos han dicho que la venta es mala yeah. y que van a... Puede ser, puede ser. Pero los emprendedores, yo siempre les digo ir a eventos donde os juntéis con vuestra tribu que intercambiar información, no para vender, sino intercambiar información a ver cómo se están haciendo las cosas. O sea, ahora yo te estaba contando antes de la entrevista sí. de cómo lo estoy haciendo y demás, ¿no? Y seguramente, pues bueno, pues te habré dado alguna idea y tú de lo que me vas a contar me vas a dar otra idea. Entonces, para mí es súper importante que los emprendedores empiecen a contactar con otros sí. para que se hagan esta tribu para empezar a crecer, porque muchas veces los emprendedores, la soledad del emprendedor sí. es estar en casa, y más los emprendedores online, que es más sí. en mi nicho, es estar aquí, en la cueva, no te relacionas con nadie, no sabes si lo estás haciendo bien o qué herramientas estás utilizando. O sea que, una mezcla entre los... Sí, sí, no, no, que está bien, Ma
2: matizo, eh, o sea, que, que, que me parece bien, si es que yo lo hago, o sea, yo estoy en dos, en dos masterminds, ayer precisamente estuve en un evento de emprendedores, o sea, que sí que lo hago, pero o sea, que la, la idea que quería transmitir era que que tu empresa no despega por ir a un evento. Ah, no, no, que esto, que por otra parte <risa> es bastante obvio, pero después de muchos años en el mundo emprendedor, eh, he visto muchas cosas, las suficientes como para poder decir esto. Y yo en mi experiencia personal tomé esa decisión en un momento de mi vida, bueno. que luego volví a salir. Pero bueno, esto que creo que hay un momento para trabajar y un momento para... Totalmente. Hay un momento para estar arriba y un momento para estar abajo, hay un momento para estar dentro y un momento para estar uh -huh. fuera.
1: Totalmente. ¿Qué importancia tiene la venta para un emprendedor, para un empresario y demás? Y, y esto que no nos han enseñado, ¿no? que antes he, he dicho, y que la gente tiene auténtico pánico. O sea, que yo me dedico a, a formar también a emprendedores y esta parte es como que te vas a ayudar, sí. no vas a engañar. ¿Qué importancia tiene?
2: Mira, yo creo que para que una empresa salga adelante, y este es el sistema que nosotros seguimos aquí en IPP, eh, tiene que tener cuatro patas, o sea, es como si fuera un taburete y tuviera que tener cuatro patas firmes. Nosotros le llamamos así en plan de broma el foco en la foca. Eh, y esto es muy sistema IPP. El foco es estar enfocado en la foca. ¿Y qué es la foca? Es financiero, operativo, comercial y administrativo. Y así no se nos olvida. Entonces, si tú tienes un negocio y no llevas bien los registros contables, a partir de cierto nivel no llevas bien las cuentas, vas a tener problemas. Si no estás centrado en lo operativo, en entregar valor, en generar sistemas, en generar procedimientos, en hacer que el negocio sea escalable, vas a tener problemas. Si no, tienes un negocio y no estás en lo comercial, en el marketing, en la venta, vas a tener problemas. Y si no estás en lo administrativo, es decir, en cómo van los flujos de trabajo, en la documentación, en los archivos, en no sé, las relaciones laborales, en los recursos humanos, vas a tener problemas. De las cuatro patas, probablemente la que menos nos damos cuenta que es importante en España, probablemente, es la pata de la foca de la C, comercial, marketing y ventas. A mí me parece absolutamente esencial. Y un taburete, aunque tenga las cuatro patas, que ya sería mucho decir, porque muchas okay. veces lo financiero también se olvida, lo operativo también, pero un taburete, de las, si no tiene las cuatro patas, es un taburete que va a estar inestable. Desde mi punto de vista, aprender de ventas, aprender de marketing es absolutamente esencial. Uh -huh. Yo he hecho a nuestros alumnos les digo, mira... Si, si, tenéis, o sea, si tenéis que elegir solo aprender una cosa, aprender de esto. Porque eso te va a generar dinero y con el dinero vas a poder comprar conocimiento para suplir las otras áreas. Es decir, que si estás solo, estás en tu casa y no sabes qué hacer, digo, si no sabes qué hacer con un negocio, tú vende. Luego ya iremos viendo a ver cómo organizamos lo financiero, lo operativo y lo administrativo. A mí me parece absolutamente esencial. Yo he hecho el máster de emprendedores que dirijo, la parte fundamental del máster que de las cuatro áreas que tiene, la última, es todo lo que tiene que ver con comercial y ventas. Y le metemos un repaso a la gente, impresionante que pasa por allí, porque es que esa mentalidad hay que tenerla. Es que si no la tienes, yo he visto cantidad, igual que tú, de productos, de servicios, de gente que tiene ideas, Fantásticas, brillantes, que son muy buenos.
1: Sí, pero es incapaz de vender. En lo
2: que hacen y no lo venden. Y es como que digo, pero el mundo se está quedando. Sí, sin sin El mundo, Digo, mira, yo a veces les cojo y digo, me dan ganas de cogerlo de la sola vez. Digo, mira, es que no va de ti, es Exacto. que va del resto. O sea, si la vida te ha entregado un don y un talento, el hecho de que tú no lo sepas vender solamente significa que le estás privando al resto del planeta de que pueda disfrutar de tu don y de tu talento. De manera que si no lo haces, estás dejando de cumplir tu papel en el mundo. Uh -huh. Y alguien me puede preguntar, pero es que si mi papel en el mundo es hacerlo y no es venderlo... Yo, mira, yo no sé, digo, digo, yo tiendo a pensar que la vida está bien montada. Uh -huh. Eso es lo que tiendo a pensar. No sé si es verdad o es mentira, pero también creo que funciona mejor que si pienso que no está bien montado. Uh -huh. entonces, yo, entonces yo digo, mira... Si tú tienes un don y un talento y nadie te lo compra, esto no funciona. Digo, lo que la vida te está diciendo es que tienes que aprender a ofrecerlo. Ofrécelo. No seas vendehumos, no seas un boca chancla, no seas un abrazafarolas, farolas, no seas una persona que vende humo como hay mil, como sabemos. Ofrece lo que ofreces de corazón bien. Si no estás muy seguro, dilo. Ofrece garantía de devolución. Si no estás seguro del resultado que puedes hacer, invita a la gente o cóbrales la mitad o diles que si no quedan de acuerdo que te lo digan, no sé, haz algo que sea coherente con la verdad. Uh -huh. Pero la verdad siempre vende. Mira, yo este fin de semana daba clase precisamente de comercial y venta en el, en el máster de emprendedores que dirijo, uh -huh. en Y una de las cosas que les decía al arrancar la sesión era la verdad tiene un campo atractor tan alto que solamente con que tú digas tu verdad automáticamente vas a hacer ventas. No sé si una o doscientas, no sé si hoy o mañana.
1: Desde la confianza, ¿no? Que al final es lo que vende.
2: Pero no solo desde la confianza en uno mismo, sino desde la verdad. Si yo vendo esta ventana o vendo este móvil o vendo esta mesa y te estoy hablando de mi verdad uh -huh. o la verdad, es decir, mira, esta mesa vale para A, pero no vale para B. Esta mesa es muy barata, a cambio no dura. O esta mesa es carísima, pero a cambio va a durar. Lo que carajo sea que sea verdad. Uh -huh. Desde la verdad vas a vender. El problema es que a veces vendemos o queremos vender o nos han contado que la mentira funciona. Pero la desde la
1: necesidad, ¿no? Muchas veces de. Bueno, eso,
2: eso por supuesto. Entonces,
1: claro, como que, que, que no. Pero mira,
2: incluso si vendes desde la necesidad con verdad, También, funcionará. Sí, Fíjate, total. porque si tú coges a una persona y le dices, mira, tengo que venderte esta mesa. Si no la vendo, me van a despedir. Total. Pero más allá de eso, es que es buena. pruébala y Ajá. no sé qué, la verdad. Mira, nosotros tenemos un principio, lo habrás visto al entrar en IPP, tenemos los valores ah, colgados sí. en la puerta y el primero, de, el segundo de ellos, de hecho, pone verdad. La, y nosotros tenemos un dicho interno uh -huh. que repetimos mucho, que es la verdad protege al que la practica. Se cae un profesor, nos ha pasado este fin de semana, se cae un profesor que no puede venir. ¿Este qué le hicimos a los alumnos? Pues ya sabe lo que le tienes que decir. Porque pues se, se ha caído. La verdad protege al que la practica. Esas cosas pasan en la vida y si alguien no lo entiende tendrá un problema. Es que, uh -huh. es que no sé, un familiar se le ha enfermado, ¿qué le voy a tener aquí atado? Es, que, es decir, la verdad protege al que la practica. Uh -huh. Y desde la verdad, vendemos.
1: Genial. Bueno, una pregunta que te, que te quiero hacer es tu eh, background como comercial, de, de, bueno, que desde el instituto vendrías y demás, ¿cómo, cómo ha influenciado a la hora de, de, de expandirte o de, de crecer y demás y de transmitir estos valores, que son estos que están en la, en la puerta, pero luego supongo que eh, también los transmites a tu equipo y demás? Esa parte comercial, ¿cómo, cómo de importante ha sido?
2: Mira, yo una de las cosas que, le, que, que, que decimos aquí dentro en IPP es... Tú, ante cualquier duda, me a entrar ahora un equipo nuevo, yo digo, tu principal trabajo es servir al cliente. Uh -huh. Digo, si tú le ayudas y luego tienes un lío conmigo, tú y yo nos entenderemos. Digo, pero si tú no le ayudas y no tienes un lío conmigo, tendrás un lío conmigo. Entonces, desde ahí se vende automáticamente. Uh -huh. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hacía cuando empecé instituto, y que sí, bueno, ahora ya no sigo haciendo porque yo ya no puedo responder el email de entrada, pero lo he hecho durante muchísimos años llamar, y, y sigue pasando hoy en día. De hecho, cada vez entran más e-mails y a veces no les puedo... Pero entra un correo electrónico y es como, oye, ¿me podéis recomendar un libro de venta? Uh -huh. Oye, ¿me podéis decir eh, cómo podría yo no sé qué? Y una de las cosas que entendí, afortunadamente, desde, desde el principio es, mi trabajo en este... O sea, a mí la vida me ha dado un don con este tema. Uh -huh. Digo, entonces, mi trabajo es estar conectado con mi don. Si yo lo hago, venderé automáticamente. Esto funcionará automáticamente. El servicio, las empresas que tienen verdadera vocación de servicio, el cliente lo huele. Eso, eso el cliente lo huele. Tú entras en un restaurante que de verdad están enamorados de servirte su comida y lo hueles no solo en un sentido gastronómico, sino que lo, lo detectas. O sea, es como que, te, como que te inspira. Entras en un sitio que solo van a por tu dinero y también lo notas entonces yo creo que la mejor la
1: emoción, ¿no? El recuerdo que al final es, de, de, de es esa que se nota. De, me encanta este restaurante o hay algo que
2: y eso funciona con todas las empresas. Sí. Al final tú llegas a un sitio y tú dices esta gente viene solamente a por mi dinero o esta gente viene a servirme y desde ahí la empresa funciona. Uh -huh, uh -huh. Eh, mira lo hablaba hace poco con un amigo y yo le decía digo las, las las muy pocas veces que ha durado muy poco que me he despistado del principio de servir eh, la vida me ha dado un aviso. Total. Y no porque me haya despistado del, del principio de servir, de eh, irme al egocentrismo, no sé qué, en mi caso fue que me despisté mucho hacia la gerencia, hacia la gestión, hacia tal. Y, entonces, y la vida me avisó y me dijo: no, si es que tú, o sea, la manera en la que tú puedes servir mejor no es esta dedica tus días a servir de la mejor manera posible, haciendo lo que hagas, desde por la mañana hasta por... Tú has llegado hoy aquí y yo... Cuando has llegado yo ya llevaba dos reuniones. O sea, es una cosa como... Y, y yo desde por la mañana es como... Mi foco es dónde puedo estar que sea más útil. A ti
1: no te cuesta madrugar, ¿no?
2: A mí sí me cuesta. ¿Sí? Sí, pero si, o sea, si solo hiciera lo que no me cuesta, no haría nada en mi vida. Claro. No, no, pero sí me cuesta, sí me cuesta. Sí, sí, sí. De hecho, mi ritmo es más... O sea, la tendencia natural es más nocturna. Pero como sé que no hay que hacerlo, pues, eh, claro, no, pues no lo hago.
1: Pues vas controlando. Bueno, eh, ¿cómo has conseguido pasar de ser un emprendedor, de dar formaciones y demás, a crear lo que tienes ahora? Es decir, ¿cómo se hace para crecer de, de emprendedor a empresa?
2: Claro, te lo podría contar en 250 horas de formación del Master de Emprendedores <risa> eh, y, me, eh, y, me queda, y me quedaría corto. Pero, pero o sea, básicamente, mira, comisión, por, sim, por simplificar, foco en la foca. Vale. Aprende de financiero, aprende de operativo, aprende de comercial, aprende de administrativo. Es decir, una empresa está basada en diferentes patas. Si tú conoces o contratas a alguien que sepa de esas patas, eh, te va a ir bien. ¿Qué más? Aprendiendo todo el rato. ¿Cómo aprende un ser humano? Aprende de muchas maneras. Aprende yendo a formaciones, yo lo hago. Aprende leyendo, lo llevo haciendo toda mi vida. Aprende de iguales, en Mastermind, aprendes de las experiencias de otras personas que se dedican a lo mismo que tú. Aprendes de mentores, también lo llevo haciendo muchos años. Uh -huh. Un mentor es una persona que va por delante de ti, como bien sabes, en un camino y te cuenta simplemente lo que se ha encontrado por el camino. Uh -huh. ¿Y de qué más aprendes? Y aprendes de asesores. Uh -huh. Aprendes de personas que son expertas en un aspecto concreto de lo que tú necesitas aprender. Uh -huh. Entonces yo creo que si te apalancas sobre el conocimiento que todo esto te puede aportar, y tú a cada uno de esos sitios vas con ganas de sumar también. Es decir, vas a un curso y si puedes aportar algo lo aportas para que el resto aprendan. Eh, un libro, si encuentras un fallo, esto lo hago a veces, se lo mando al, al escritor o al editor o a quien sea. Eh, si estás con tus iguales, compartes desde la experiencia, siempre desde la experiencia, por lo menos es el principio que usamos aquí en IPP, no es del consejo, no es de la opinión, no es del tú deberías. Eh, entonces al final estás en un entorno en el que siempre se suma. Y cuando uno está en entornos donde siempre se suma, está aprendiendo todo el rato. Y cuando uno está aprendiendo todo el rato y cuando va a un entorno donde no se aprende todo el rato es que lo hueles a 7 ah, kilómetros.
1: Como...
2: Te dan ganas de darle al botón de Ejec. Sí. Es que, ¿sabes? como las películas norteamericanas <risa> que van en el avión y le tocan y entonces le da no el botón y sale disparado. Así que, en respuesta a tu pregunta, ¿cómo lo he hecho? De, pues no sé, de... por cierto, tra tra trabajando mucho. Yo sé que esto... Claro, yo sé que en el mundo emprendedor hay que decir que tú vas en deportivas, que no trabajas y te has hecho rico en tres meses. No. Yo conozco muchísima gente, mucha, dentro de Mastermind mismamente, en otra organización en la que estoy, en EO... Conozco mucha gente que le va muy bien, pero, pero realmente uh -huh. bien. Hay un denominador común para todos y es al menos los primeros años trabajaron mucho porque la única manera de aprender es echarle horas. Okay. Un tío que toca bien el saxofón o la guitarra uh -huh. o la batería ha hecho muchísimas horas de uh -huh. ensayo. Una persona que eh, es buen empresario o buena empresaria es una persona que le ha echado muchas horas uh -huh. porque hay un aprendizaje que solo se, consigue, con solo se consigue con horas. Y el que cuenta lo contrario se está perdiendo una... El que, el que, el que quiera acceder a cierto nivel con rebajas no lo va a entender. No. Mira, hay una frase que utilizo mucho, que digo, solo vas a tener problemas en la vida si tu expectativa de resultado está por encima de tu expectativa de trabajo. Digo, tú tienes expectativa de, de resultado 10, y tú tienes expectativa de trabajo 10, va a ir bien. Tú tienes expectativa de trabajo 12, perdona, de resultado 12, y expectativa de trabajo 12, va a ir bien. Pero si tú tienes expectativa de trabajo 10, de resultado, perdón, expectativa de eh, resultado 10 y expectativa de trabajo 5, no eso va a ir mal, eso va a dar fallos mm -hmm. siempre.
1: Sí, sí, no está alineado, vamos. Una cosa que me interesa mucho es en tu día a día, cómo, si lo haces, eh, que no tengo ni idea, eh, <coughs> cómo haces para encajar eh, con otros colegas, comidas, cafés, eventos y demás. ¿Es, ¿Es parte de tu día a día? Porque te nutre, porque, porque crees que puedes aportar valor y porque además puedes... ¿Seguiré aprendiendo o no? Esto lo hacías antes y ahora ya no.
2: Pues no tengo una planificación más allá de asistir a los eventos de Mastermind y a los eventos de EO, uh -huh. eh, así específica como de, no, una uh -huh. vez a la semana tengo que comer con alguien. Uh -huh. Pero sucede de manera natural. Es fácil que, no sé, te diría una vez a la semana, dos veces a uh -huh. la semana, quizá acabe teniendo alguna comida, algún desayuno con, no sé, con alguien, no sé, uh -huh. con, pues no sé. Eh, yo sé, contigo, que acaba esto, oye, nos damos un café, no sé qué. Bueno, hoy no, porque tenemos reunión de equipo, pero... No, pero
1: otro día sí. Pero otro
2: día sí. Ah, o sea, queda. No sé, es fácil que de manera natural surja. No tengo una estrategia más allá de asistir, eh, como te digo, a los encuentros de Mastermind y a, los, eh, y a, y a todo lo que puedo de Mastermind y de... Eh, no sé, esto es lo que vale, te puedo vale, decir.
1: ¿Planifica si tienes una estrategia de aquí a un año o eres un poco más random y vas planificando y también cambiando y demás?
2: Yo planifico la incertidumbre. O dicho de otra manera, ensayo... Eh, ¿cómo dicen, eh, Escuché una vez a un actor decir una frase... Eh, ensayo la improvisación. Uh -huh. Es decir, nosotros hoy de hecho tenemos reunión de planificación de todo el año 2020, en el que vamos a ver qué vamos a hacer cada trimestre, eh, cuáles son los proyectos planteados, el número de plazas, los KPIs... O sea, vamos a tirar todo el año 2020 y ver qué va a pasar. Pero por el camino, si me encuentro algo interesante... Eh, con frecuencia También. mi propia naturaleza hace que quiera hacerlo uh -huh. pero si lo hago por lo menos ya sé que me he desviado de la ruta inicial y esto que dices bueno pero entonces para qué tienes una ruta inicial esto desde mi punto de vista es tremendamente valioso uh -huh. de la misma manera que nosotros en el vivir con abundancia decimos o sugerimos la idea de oye ten un excel para tus finanzas personales en el que tengas una planificación, un presupuesto anual, en el que sepas cuánto vas a ingresar más o menos, cuánto te vas a gastar más o menos, pero pues si luego por el camino te encuentras otra cosa que realmente se acorde a tu misión, a tu propósito y a tus valores, toma ese desvío y está bien. Pero por lo menos cuando lo haces, ya sabes que te estás saliendo de lo que inicialmente tenías planeado. Así que, eh, aunque me ha costado, hace años no lo hacía, pero entendí la necesidad y sobre todo entendí las ventajas de tener planificado uh -huh. al menos 12 meses por delante y tener la visión clara por lo menos a tres o cinco años, aunque luego no siempre se cumple, por lo menos es gratificante el tener, tener, una, guía, el ¿no? tener una guía clara. O sea, nosotros ya tenemos ahora mismo claras eh, las, las directrices de los próximos 12 meses uh -huh. y sé cuáles son los objetivos, de al que luego pasa otra cosa, pues está genial. Pero tiene que ser muy interesante, porque si no es muy interesante, entonces ya sé que diré que no.
1: Vale. O sea, necesitas
2: retos. Necesitas que te, que te...
1: Es que... Que te... Tienda un poco el esto de... Ostras, vamos para allá. Aunque luego te desvíes. Pero...
2: Es que Desvíe yo creo... Y, yo creo que más que el reto, para mí no es tanto el reto como desde el ego, como de... No, lo he logrado. Para mí, no, para mí personalmente, no tiene tanto que ver con eso como con la satisfacción de saber que vivo mi propósito. Vale. Para mí el propósito... De hecho, saco un seminario se que se llama Vivir con Propósito. Para mí el propósito es como muy importante. El propósito, la misión, el legado... Uh -huh es algo que, eh, al menos para mí, otorga eh, sentido y otorga, no sé, una dirección y un norte a cada día en mi vida. Entonces, para mí, más que el reto de, va, ah, lo he logrado, me he propuesto uh -huh. hacer no sé qué y lo he hecho, yo para eso digo, yo para eso es que no me doy ni la vuelta en la cama, ¿sí? <risa> te lo digo sinceramente.
1: Sí, sí, que no te, que no te Es llaman. que no me... Te no, entiendo perfectamente. No me llama, o sea, es que no... Muchas no... de las cosas que me estás diciendo te entiendo perfectamente porque yo funciono un poco igual. Entonces, eh, tú cómo te... <risa> sí, porque me hace gracia. ¿Tú cómo te describirías a ti mismo?
2: ¿Cómo me describiría? Sí, sí. Sabemos que describir es limitar.
1: Sí, sí, bueno, pues limítate. No, <risa> no está permitido en esta
2: entrevista. Eh, no sé, ser humano.
1: No, hombre, no. Pero...
2: Hombre, ¿cómo que no? ¿Y qué quieres que te diga, gato?
1: Pues ¿Cómo te ves tú? <risa> Otra cosa es cómo te vemos el resto. ¿Cómo te ves tú?
2: Un ser humano en constante ser aprendizaje ser y en constante evolución.
1: ¿Pero crees que eres una persona introvertida o extrovertida? ¿O esto también son límites?
2: Creo que puedo ser lo que quiera en cada circunstancia. ¿Sí? Mi tendencia natural es más a escuchar que a hablar. Vale. Mi tendencia natural es más a mirar que a ser mirado. Me consta, me consta. Mi tendencia natural es más a observar que a contar mi rollo. Esa es mi tendencia natural. Lo que pasa es que, claro, como cuando estoy en el escenario, que es cuando se me ve... Claro, que eh, cuento, cuento un montón de cosas. Puede parecer que mi tendencia natural es la contraria. Y, sin embargo, no es así.
1: A mí me llamó muchísimo la atención, la primera vez que hablé contigo, que... Eh, ¿para, qué, ¿Para qué? Ah, para que fuera exponente. Entonces, claro... De todas las conferencias, este chico habla un montón. Entonces fui a una conferencia gratuita tuya y entonces me, me dices, bueno, pues pásate y así eh, te pongo carayopo, ¿vale? Ahí. entonces, claro, me puse delante tuyo eh, esperando que tú hablases, porque yo no tengo ninguna necesidad de hablar, pero ninguna, porque yo prefiero escuchar y porque yo prefiero observar. Entonces, claro, te quedaste ahí para ver ¡Coño! ¿Qué digo? Es pues como, bueno, pues nada, pues aquí estoy yo me llama la atención cuando me encuentro gente así, que es como yo, que durante muchísimo tiempo yo sí que he estado como intentando hacerme la extrovertida. Cuando yo sé que soy más introvertida, luego en mi entorno evidentemente pues me, me dejo fluir. no Pero que, que esta tendencia a observar, a no necesitar hablar y demás, que creo que hay que darle un poco más de relevancia porque parece que lo normal...
2: Yo estoy muy cómodo en silencio.
1: Tú sí, porque estás muy trabajado. Pero, de... Pero porque estás muy trabajado. Yo ahora también. Yo llevo en silencio ahora estupendamente <risa> y me he cortado un o sea, si No tengo nada que decir. ¿Para qué voy a hablar? Prefiero escuchar. Pero en general la gente cree que tiene que estar hablando incluso de que hace mal tiempo. Y es mm. como, ¿pero para qué hablas de hablar del mal tiempo? Mm. No sé. Yo creo, yo, cr yo,
2: yo creo mucho en el poder de nuestra presencia. No Creo mucho en que la sola presencia ya comunica. Total. Creo mucho en que... Podemos cambiar más con nuestro ser que con nuestras palabras. Creo mucho en que, nuestro, en que realmente nuestro ser es quien hace las cosas. Yo a veces cuento que me pasé del guerrero al mago. O por lo menos me gusta creer que vale, es así.
1: Esto, un poco.
2: Desde el rol del guerrero uno gana batallas porque va con la espada y lucha y madruga y no sé Muy qué. Bien. Y eso está bien. Pero probablemente, o sea, claro, si estás en según qué rol, si estás en el, eh, por seguir un poco con los arquetipos, si estás en el vagabundo, pasar del vagabundo al guerrero es un triunfo. Uh -huh. Pero si estás en el guerrero, pasar al mago es mejor, porque el guerrero gana las batallas con la espada, pero el mago las gana con la varita. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta pensar que desde nuestro ser, desde nuestra sola presencia, podemos comunicar más que desde nuestra palabra. A mí me gusta pensar que desde el ser podemos uh -huh. conseguir más que desde la acción. Pero esto no significa que no haya acción. Yo, cuando he quedado contigo, ya he llevado una trayectoria de un montón de horas esta mañana. Es decir, que, que no es lo uno o lo otro. Probablemente sea lo uno y lo otro. Pero creo más en eso, en que, en que en el estar en silencio en nuestra presencia se puede a veces comunicar más que estando en un estado como de muchas palabras o de mucho comunicar. Así que, en respuesta a tu pregunta original,
1: <risa> a
2: puedo ser introvertido o extrovertido ad libitum.
1: Bueno, sí. Como todo el mundo, ¿no? Al final, dependiendo también del entorno, pero está bien conocerse para de repente no estar incómodo y decir, mm. bueno, pues soy así y está muy bien como soy. Otra cosa que te quiero preguntar eh, y que quiero hablar es sobre amor. Amor en, en general, amor a la familia, amor a amigos, amor hacia ti, amor hacia la pareja. Eh, ¿Cómo de importante crees que es el amor en la, en la vida? Y, y si crees que se habla mucho o poco de amor.
2: Yo creo que, o sea, bueno, claro, es que esto es una, o sea, es una palabra muy grande que tendríamos que definir, pero básicamente yo como entiendo el amor es como la fuerza motriz de la vida. Uh -huh. Yo creo que el, el, la gasolina de este universo es el amor, no estoy hablando del amor romántico uh -huh. de los juglares, no estoy hablando del amor del romanticismo, no estoy hablando de la idea imperante posiblemente de amor de pareja que haya en nuestra sociedad. Estoy hablando de amor como esa energía que hace que una rosa crezca en la rosaleda del retiro, o que hace que tu hígado depure durante la noche eh, no sé, las sustancias de tu cuerpo. Es decir, el amor como esa energía que subyace a todo lo que es, que está ahí, que ha estado ahí y que siempre estará ahí. Y en realidad, yo creo que cuando nos dejamos inundar de ese amor, es como que tenemos una paz absoluta y como que nos damos cuenta de cuál es nuestro papel verdaderamente en el universo. Eh, claro, esto luego tiene muchas manifestaciones ¿eh? el amor a tu pareja, el amor a tus padres el amor a tu trabajo el amor a, no sé, a, al ser humano pero en realidad, en realidad, en realidad lo, que yo, lo que yo siento es que hay como una fuerza que, que va más allá de mí que hace que este cuerpo funcione que hace que yo esté aquí sin ni siquiera entender eh, muy bien desde un punto de vista como más racional o más lógico que hago aquí y que sin embargo mueve todo lo que hago yo creo que nuestro camino en este planeta es descubrir el amor y darnos cuenta de que somos amor. Eso es lo que sinceramente creo.
1: Y en la parte de emprendimiento, ¿cómo, o sea, ¿cómo ves la parte del amor? Porque al final muchas veces estamos en el emprendimiento, en plan de, bueno, hay que facturar, ¿vale? voy a ayudar, voy a tal... no Y muchas veces... A, a emprendedores con los que trabajo, es que, claro, porque quiero conseguir no sé cuántos clientes, ¿no? que tú vas a conseguir lo que tú quieres conseguir, pero como no lo hagas desde el amor, desde tu talento, desde tu gusto, <coughs> de cómo vas a ayudar y le vas a resolver un problema, da igual lo que hagas, ¿no? Sí. Entonces, eh, esta parte de vivir desde el amor o desde el miedo, que los emprendedores muchas veces eh, eh, pues viven desde sí. el miedo, es que si no esto, pues se me acaba el paro y entonces ya tengo que, que sí. hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué les dirías a los emprendedores Cómo dejar este amor y conectar, cómo dejar este miedo y conectar con el amor.
2: Yo creo que lo primero, probablemente, sea tomar conciencia de que en este universo básicamente hay dos fuerzas. Esto no lo digo yo, o sea, esto cualquier persona que haya observado mínimamente el mundo y muchas tradiciones espirituales hablan de ello con diferentes palabras. Pero básicamente hay dos fuerzas. A mí, siguiendo la tradición de curso de milagros, si es que se le puede llamar tradición a una cosa que tiene 40 años, pero siguiendo esa, esa, línea de pensar, esa línea de pensamiento, me gusta llamarle amor y miedo, que creo que es la nomenclatura que estás utilizando tú también. Uh -huh. Y básicamente hay una fuerza que nos lleva a ser lo que somos eh, y hay una fuerza que nos lleva a no ser lo que somos. Eh, le podemos llamar el Ego, le puedes llamar, yo qué sé, Freud le llamaba el Tánatos, eh, la tradición cristiana le llama el Diablo, eh, no sé, la cábala le llama el Adversario, da igual el nombre que le pongamos, lo importante es que el, el budismo le llama el Deseo, o sea, al final son diferentes nombres para lo mismo, pero lo importante es entender que hay dos fuerzas motrices que mueven este planeta, una es el amor y otra es el miedo, una es una que te acerca a lo que tú eres y una es otra que te aleja de lo que tú, de lo que tú eres. Yo en el libro Vivir con Abundancia le llamo abundancia y escasez. Y a mí hay una cosa que me cambió profundamente mi manera de estar en la vida y fue la epifanía, el descubrimiento de darme cuenta. de que Porque yo me preguntaba y decía, ¿cómo es posible que en un mundo abundante cuya esencia es el amor, ¿cómo es posible que yo sienta miedo y cómo es posible que a veces tenga una fuerza motriz dentro de mí que me aleja de mi verdadero camino? Y entonces me di cuenta y dije, claro, está muy bien pensado esto. Digo, en un mundo en el que solo hubiera amor o abundancia, yo no estaría eligiendo desde el libre albedrío el amor o la abundancia. Es decir, me sería impuesto, y es muy poco abundante y muy poco amoroso, imponer la abundancia o imponer el amor a alguien. Esto, que parece un juego de palabras, no, no, pero, es que, pero, tiene, pero tiene una profundidad. Y entonces dije, claro, la vida en su amor absoluto me pone el amor y el miedo, me pone la abundancia y la escasez, para que yo, desde el libre albedrío diga o ponga resistencia, esto es muy, muy de cábala, pero o ponga resistencia a la escasez o ponga resistencia al miedo, ¿para qué? Para inclinarme por el lado bueno. De manera que cuando escojo el amor o cuando escojo la abundancia es consecuencia del libre albedrío y por tanto desde ahí puedo disfrutar verdaderamente del amor y de la abundancia. Así que rebobinando y cogiendo tu pregunta, oye, ¿qué le dices a un emprendedor que tiene miedo que no? Diría... Lo primero, que entienda que hay dos fuerzas dentro de sí mismo y que están en el universo, la entropía y, y, y el orden. O sea, es que al final vivimos en un mundo que es como dicotómico, la, el, la, el hombre y la mujer, el día y la noche, uh -huh. la humedad y la sequedad. Entonces hay como, y está el amor y el miedo, y hay como esas dos fuerzas. Y la fuerza del miedo no va a desaparecer nunca, pero es que está bien que no desaparezca uh -huh. nunca. Entonces cuando un emprendedor dice, es que siento miedo es que vas a seguir sintiendo miedo todo el resto de tu existencia. O sea, la única decisión que puedes tomar es en qué te enfocas. Y aquello en lo que te enfocas se hará más grande. Yo a veces lo cuento y con esto cierro con una metáfora y le llamo el partido de fútbol amañado por Dios. Y digo, tú imagínate que fueras el seguidor, yo no soy seguidor de ningún deporte ni nada, pero digo, tú imagínate que fueras el seguidor de un equipo de fútbol, se le apareciera a Dios y te dijera, pide un deseo y tú quiero que gane todos los partidos que va a jugar el resto de su vida. Tú irías el domingo siguiente allí, ¡Eh! gritarías, tal. Al segundo domingo gritarías menos, al tercero irías allí, estarías con, Y al cuarto dirías, eh, han ganado, tal. Al final, ¿por qué? Porque la si no, emoción, si no, no hay verdad. conflicto, o sea, si no hay la posibilidad de que gane o la posibilidad de que pierda, en realidad ese partido es aburrido. La vida, tal y como está concebida, y no sé la razón, pero me gusta que sea así, si no hay ese conflicto entre el bien y el mal, entre el amor y el miedo... Uh -huh. No podemos elegir, y si no podemos elegir, no hay victoria, en un sentido no del ego, insisto, sino en un sentido de decir: he tomado el camino correcto, he optado por vivir mi propósito, he decidido ser el ser que he venido a ser a este planeta. Uh -huh. Así Me ha que.
1: Clarísimo. Pues una cosa que te quiero preguntar: que yo cuando lo digo, de hecho, lo venía en una cena con, con, con amigas, evidentemente, que. que trabajan para, para otras personas y demás y, y pues que son muy sabias de muchas cosas y, y, me, y me, me enseñan un montón de cosas, pues eh, se me ocurrió decir que yo no veo la tele ni escucho la radio, yo he estudiado ciencias políticas, durante muchísimo tiempo he estado sobreinformada sobre este tipo de información y entonces se me ocurrió decirlo con toda la normalidad porque para mí ya es normal, de hecho de vez en cuando me pongo las noticias para gastar un poco al día para, para tener un poco de contexto, ¿no? Y entonces, una, una persona a la que adoro, pues con todo su amor me dijo, pero qué barbaridad, ¿no? Entonces, no estás informada, ¿no? Entonces, ¿tú crees que se puede vivir a día de hoy eligiendo qué metes en tu cabeza y no dejándote llevar por lo que te mete la tele o la radio y demás?
2: Yo creo que lo que somos está constituido de lo que decidimos hacer cada día. Entonces, de la misma manera que yo no decido meter cualquier basura que alguien me pone en un plato y meterlo en mi cuerpo, es decir, meteré algo solamente si es un alimento, eh, de la misma manera que no decido relacionarme con cualquiera porque me empaparé emocionalmente de su estado emocional y eso me afectará, de la misma manera que decido no ver cualquier contenido audiovisual, de esa misma manera, yo personalmente llevo muchos años decidiendo no exponerme a cierto tipo de información. Básicamente porque el día tiene 24 horas. Y porque yo tengo una oportunidad que me ha sido regalada, que es mi vida. Entonces yo mi vida decido no eh, malgastarla y para mí, personalmente, esa es mi opción, entiendo otras opciones, pero es la mía, eh, entiendo que malgastarla es eh, pasar tiempo en un entorno en el que no hay verdad,
0: okay. en un
2: entorno en el que se está manipulando la información, en un entorno en el que los intereses personales priman por encima de los hechos, en un entorno donde lo único que importa o donde parece, al menos, que lo único que importa, según qué entornos o sectores, es quedar por encima y es llevar razón. Entonces, como a mí lo que me gusta es lo constructivo, como lo que me gusta es que el ser humano aumente su nivel de conciencia, como lo que creo es que el cambio siempre va a ir de lo individual a lo colectivo, yo he tomado la decisión del tiempo que he informarme, informarme de verdad. Y entonces leo sobre salud, leo sobre espiritualidad, converso sobre emociones, converso sobre empresa me formo sobre las cosas que yo considero importantes en la vida. Pero es porque es un, básicamente es un juego de suma cero, o sea, el tiempo es el que es y cada uno tiene eh, la, la decisión de emplearlo en lo que crea. Yo personalmente, cuando voy a un ambiente donde hay mentira, donde hay estulticia, me sienta mal. Uh -huh. eh, siento que me he mal gastado mi día, siento que me he mal gastado mi tiempo, siento que no lo he empleado para lo que lo he venido a emplear a este planeta. Uh -huh. Y cuando estoy frente a un buen libro, frente a una buena conversación, o en silencio tranquilamente viendo atardecer, que es algo que me fascina, pues siento que estoy empleando bien mi vida. Entonces yo he tomado la decisión de eso que mucha gente llama informarse, que además es que, es que está bien porque es es que es darle forma. Si es que, o sea, en realidad está bien dicho, porque es darle forma a tu cerebro. Entonces yo digo, yo no quiero que esos señores le den forma. No me apetece. Prefiero darle forma yo. Yo, creo, yo prefiero ser mi propio ministro de información Prefiero ser mi propio ministro de Educación y prefiero ser mi propio ministro de Salud. Uh -huh. eh, esto hay gente que dice, ah, eso no puede ser. Bueno, pues no puede ser, ¿no? no. Eh, me, parece, verdad, o sea, me parece bien, pero es tomé, la...
1: tomé conciencia de, ostras, mira, a ver, ¿qué dices? ¿En qué entornos? Porque no te van a entender.
2: Bueno, ni falta que haces. Es que no hemos venido mira, a este mira, mundo a que mira, nos entiendan. A,
1: en tu entorno de amigos aprecias a muchísima gente que, que bueno, pues está en otra fase, ni mejor ni peor, y entonces es como, ostras... O sea, que yo ni caí, porque en otro entorno para mí ya es normal decir esto.
2: Nosotros a esto en le llamamos la dieta hipoinformativa. Sí, sí. Entonces, lo que decimos, es una de las propuestas que hacemos en alguno de nuestros cursos, es pruébalo. Mira, yo hay una cosa que a mí me gusta y es probarme las ideas. ¿Sabes? De la misma manera que tú no te hubieras comprado esta blusa sin haberte la probado probablemente, eh, tú no te coges una idea y te la compras de por sí. Yo digo, oye, pruébate la idea, a ver si te gusta. Digo Porque a lo mejor podría ser que esta idea no te sentará bien sí, sí. y yo lo que digo es pruébate la idea de estar un tiempo a mí una cosa que me gusta mucho es tomarme la vida con sentido lúdico uh -huh. entonces yo hay muchas veces que me pruebo ideas durante un tiempo y digo y yo la, prim la primera vez que hice toda la dieta tipo informativa dije hace un, pero muchísimos años dije voy a estar un mes sin tele uh -huh. y fue como pasó el mes y dije estoy mejor o peor digo uy estoy mejor voy a probar otro mes
1: no, no, es que no te das cuenta. Y entonces, es que de repente no está en tu vida. Y
2: entonces, a ver qué pasa, entonces yo digo, pruébate la idea. Si no pasa nada, o sea, al final van a seguir con sus cosillas y, o sea, no, te, sí, no va a pasar nada. Te vas de viaje un mes y vuelves, ¿y qué ha pasado? No ha pasado nada. Sí, 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 siguen con sus cosillas. Total, hasta
1: el punto que ayer me senté con mi madre, digo, mamá, venga, vamos a poner las noticias, ¿no? Y los así, y digo, ¿hay gobierno o no hay gobierno mi madre? No, no, aún no hay madre mía, o sea, para mí esto, que, que yo he estado mm. metida ahí a tope, pues es como súper extraño, pero me di cuenta que incluso hasta el tiempo cuando lo daban eh, era de manera negativa, o sea, era llegan lluvias, no sé qué, no sé más, o sea, es como lo peor de lo peor y, y demás, digo, es que hasta el tiempo es negativo. Pero
2: Mira, todo el mundo... todo en meternos el
1: meternos ese tipo de ideas?
2: Todo el mundo sabe, o por lo menos todo el mundo que haya decidido estudiar mínimamente la vida, sabe que es muchísimo más fácil manipular a una persona que tiene miedo que manipular a una persona que está centrada. Uh -huh. Es decir, si yo ahora te cogiera, imagínate, que es una barbaridad, pero yo te dijera, hay unos señores con pistola en la sala de al lado, yo sé la salida de emergencia de esta sala, sígueme. Sí, si tú, si tú claro. creyeras la primera hipótesis y la segunda, y tú dijeras, es verdad que hay unos señores con pistolas que no van a atacar y es verdad que este señor que está delante mío sabe la salida, tú me seguirías. Pero yo lo que habría hecho es meterte miedo para, para, para llevarte a realizar determinado tipo de acciones. No sé, yo creo que al final la manera en la que nos sentimos a veces nos da pistas, no siempre, pero a veces nos da pistas de cuál puede ser el camino correcto. Entonces yo creo que hay un interés, eh, no sé muy bien ni de quién ni tal, tampoco es que sea mucho de la teoría de la conspiración, pero lo que sé es que, o sea, lo que sé es la, la emoción con la que uno se queda cuando observa ciertos medios de comunicación, sé que no es positiva para uh -huh. vivir. No, no, eso, claro. eso lo tengo claro. Y entonces, como lo tengo claro, pues decido no vivir de acuerdo a ese principio.
1: Bueno, ya vamos acabando, pero te quiero hacer dos preguntas. Las
2: que tú quieras.
1: A ver, eh, ¿cómo de importante es eh, la autoestima, el quererse, para vivir en general? Te pongo en contexto. Eh, yo hace dos años me divorcié y entonces eh, yo he descubierto... Otro, ...otro tipo de, 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 de quererme... ...es decir, yo siempre he creído... ...que he tenido buena autoestima... ...pero ahora ya es la, la pera... ¿Por qué? ...porque he hecho un, un máster de crecimiento personal... ...yo misma... Eh, ...en el momento que después de seis meses de divorciarme... ...tuve que decir, bueno, tengo que salir al exterior... ...tengo que volver a relacionarme... Eh, ...incluso, tal vez, fíjate, a lo mejor... ...va y me enamoro, ¿no?... <risa> en, esta, en, ...en esta búsqueda de... ...bueno, voy a ver cómo se hacen las cosas ahora... 15 años después... Eh, bueno, pues de repente empecé a conectar con un montón de cosas que tenía totalmente olvidada y tener que trabajar esa parte de autoestima, de quererme y qué quiero yo realmente, ¿no? Que la gente en general va tan inautomático que no mm. se mira. Entonces, ¿cómo de importante crees que, que es esta parte de autoestima que yo la he descubierto? En la parte de emprendimiento yo la tenía hecha, pero en la parte personal, y yo siempre digo que la parte personal y empresarial está muy muy comunicadas, hasta tal punto he descubierto que es importante esta parte personal que influye en la empresarial, que tengo un nuevo proyecto que se llama Ligar en Internet, ¿vale? Que luego te, te comentaré, te traeré un libro. Así que, esta parte de la autoestima y esta parte personal, ¿cómo crees que, que influencia en la parte empresarial?
2: Yo creo que una persona que sepa quién es no necesita la autoestima.
1: Porque
2: uh -huh. eh, no, ya la tiene. Es que tú, es que, es que o sea... O sea, una persona que sabe lo que es no necesita decirse qué listo, qué guapo, qué uh -huh. inteligente o qué molón soy. No sé, un águila que está volando no se está planteando si le gusta ser águila o no. Uh -huh. Un pino que está creciendo no se plantea, no lo sé en realidad, yo nunca he hablado con un pino ni con un águila, pero me da, la, me da la sensación de que no están en ese rollo. Eh, hablando de humanos, una persona que sabe quién es en realidad no necesita, o sea, cuando tú sabes quién eres te dicen tú no vales para nada, y, vale. Te dicen, tú eres muy guapa y muy lista y la más inteligente de todas. Y pues vale, es que te da igual. Entonces, cuando tú estás centrado y sabes el ser humano que eres, uh -huh. en realidad no necesitas ni decírtelo a ti mismo ni que los demás te lo digan. Vale. Creo que todo el, todo el lío de la autoestima, desde mi punto de vista, viene probablemente porque no nos hemos detenido a saber el ser que somos. Totalmente. Cuando tú sabes la persona que eres... No existe la posibilidad de que no te quieras, porque como eres amor y tu naturaleza es el amor y sabes quién eres, automáticamente te aceptas y te quieres. Probablemente este sea el camino de descubrimiento de muchos, en, 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 de, muchos de nosotros en esta vida, uh -huh. pero realmente, esto, sinceramente esto es lo que creo. Es decir, cuando uno tiene realidad y constancia y acepta el ser que hay de la vida, de uno mismo, uh -huh. desde ahí la autoestima no hace mucha falta. Ese es mi punto de ¿Tú vista. ¿Tú crees
1: que el 80% de la población eh, sabe quién es?
2: no sé si el 80, el 92,4 o el 71,6, no lo sé. De
1: la gente que tú te <coughs> traes o, o no.
2: Pero la, es muy probable que la mayoría de las personas, es muy probable, no lo sé, no tengo un número ni un estudio uh -huh. al respecto, pero mi intuición me dice que la mayor parte de las personas probablemente no tengan mucha claridad al respecto de la persona que son. Uh -huh. Y entonces a partir de ahí empieza a haber muchos problemas. Claro. Porque si yo tengo claro, por re retomar lo que hablábamos antes, yo tengo claro que soy divulgador, ¿por qué? Uh -huh. No lo sé. Es el rol que me ha dado la vida. Si hubiera nacido, no sé qué decirte, jazmín, pues me dedicaría a dar olor. Pero lo que no puede ser es que un jazmín se plantee que quiera estar correteando por la sabana. Porque ha nacido jazmín? ¿No ha salido tigre? Entonces yo creo que cuando tú tienes claridad de lo que eres y cuando tienes claridad de lo que has venido a hacer aquí, desde ahí muchos problemas desaparecen. Y aquí viene el siguiente lío, que es, pero yo como lo sé y tal... Pero pues es que no hay tal lío, o sea, si es que en realidad por lo es menos parar y es parar y saber quién eres, no sé, es como escoger el
1: parar es tan difícil en una sociedad donde te dice que no pares que no estés sola, hmm. que escuches las noticias y no sé, que pongas ruido para no estar contigo, pues claro yo
2: una de las cosas que llevo haciendo de manera religiosa los últimos años y que espero si la vida eh, me lo permite seguir poder haciendo muchos años más, es hacer un retiro cada año, hmm. un retiro de silencio solo eh, ¿Qué significa esto? Tampoco hay que hacer nada raro, ni raparse la cabeza, ni nada, ¿eh? o sea, hay que decir que es una cosa tan sencilla como irte a un sitio y pasar, pasar dos días, o yo la, el más largo que he hecho han sido 40 días, uh -huh. pero los he hecho de dos días también, y está bien, de fin de semana, pero es irte un par de días, o, o, o siete, o los que a ti te salga, o puedas, o no sé, o puedas encajar, a ¿hacer qué? Pues hacer nada, no sé, uh -huh. a levantarte sin prisa a desayunar tranquilo, a darte un paseo, a pensar que ha sido tu último año, a pensar que va a ser del siguiente, a, a, a pensar si estás bien, a sentir si estás bien, no sé qué hay que hacer nada, parar un ah, poco, porque lo la bueno,
0: creatividad, lo, creatividad, bueno de, la mente, lo bueno de lo bueno
2: de claro, a mí me ha, a mí bueno, a mí me han salido libros de, sí, sí, de, de o, o sea, o sea es que a
1: mí también me, me pasa muchas veces yo, cada 15 días tengo libre de niñas y de todo y es un fin de semana que pongo parte de día, pero parte de estar sola en silencio, la gente me dice ¿En serio? Es que me flipa. O sea, y de repente se te ocurren un montón
2: de cosas, fíjate, si sí. te han salido libros. Sí, sí. Bueno, esto, simplemente, o sea, como, como parar para darte cuenta de quién eres. Pero es muy complicado saber quién eres cuando vas conduciendo a 200 por hora por una carretera de montaña, porque es que no te puedes despistar ni un milímetro o te sales en una curva y te matas. Y metafóricamente es así como vivimos. Vamos a toda velocidad esquivando las curvas, no sé qué. y claro, de, y te lo digo yo que, que tengo un nivel de actividad sí, alto, sí. pero al igual que tengo un nivel de actividad alto porque me gusta, tengo un principio para protegerme de mí mismo, que es, y, y tengo unos principios para ello a lo largo del año, que es parar de vez en cuando para protegerme de mi, para protegerme de mi tendencia a la sobreactividad. Yeah. Porque uno no puede estar, de la misma manera que uno no puede estar parado, uno no puede estar siempre mm. en, en acción, uno tiene que encontrar un equilibrio que sea respetuoso con su esencia, mi esencia es más de actividad, pues tendré que tener un equilibrio que tienda hacia la actividad. El que tenga más una esencia de, de calma, pues tendrá que tener un equilibrio que le conduzca un poco más a la calma. Pero tendrá que poner frente a la calma actividad, de la misma manera que los que tienen más actividad tendrán que poner frente a la actividad la calma. Pero lo importante de todo esto es entender que si no paramos de vez en cuando va a ser muy difícil que nos demos cuenta quiénes somos. Y cuando sabemos quiénes somos, cuando somos realmente conscientes del ser ...pleno, absoluto... ...perfecto y completo que somos... ...desde ahí... ...gran parte de los problemas de la vida... ...desaparecen sí, de un plumazo...
1: ...totalmente... ...bueno, la última pregunta que te quiero hacer... ...es sobre la abundancia... ...esto que la gente habla como... ...abundancia, abundancia, abundancia... No es, ...yo entiendo que, que nuestra... ...donde vivimos... Y, el, ...y en España vamos... ...que tenemos abundancia por todas partes... ...¿cómo conecta esta parte de la parte de, de, de emprendimiento con la vida en general? Es decir, atraer abundancia o estar en la escasez ¿tiene que ver con el amor y el miedo o no tiene nada que ver?
2: Yo creo que básicamente es un poco lo mismo que hablábamos antes. Es decir, hay como dos energías, cada uno le puede llamar de la manera que quiera, el amor, el miedo, la abundancia, la escasez, y al final uno tiene que tomar la decisión de en qué energía va a querer vivir. Uh -huh. Vivir en la escasez es una decisión. Yo sé que ahora... Eh, o sea. Cuando digo esto yo sé que surge polémica y permíteme explicar por qué digo esto uh -huh. para que no suene a barbaridad. De la misma manera que vivir con abundancia es una decisión. Uh -huh. Por muy difíciles que sean mis días, por muy difícil que sea mi contexto, yo puedo elegir vivir con abundancia. Yo puedo elegir ser más generoso, yo puedo elegir ser más humilde, yo puedo elegir aportar más a los demás, yo puedo elegir levantarme media hora antes para leer, yo puedo elegir no comer eso que no debería comer, yo puedo elegir abrazar más a mis seres queridos y eso es vivir con abundancia. Y cuando uno toma esa serie de decisiones de manera sostenida en el tiempo, nuestra vida cambia. Y a mí lo que me encantaría, que no sé si lo veré en mi vida, es que alguien, no sé, diera este mensaje en la tele que hablábamos antes, de que las vidas van a cambiar no cuando alguien haga algo fuera, sino cuando cada uno de nosotros, desde la conciencia, tomemos las decisiones desde la abundancia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Claro, como venimos con una inercia en muchas ocasiones de tomar decisiones desde la escasez, y yo lo sé porque lo he vivido, eh, hay que tener un ejercicio de consciencia, que lo sigo teniendo, tampoco pretendo ir de nada, que, que pues, sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo toda mi vida, pero hay que tener un ejercicio de consciencia diario para tomar las decisiones desde el sitio de la abundancia. Y cuando yo tomo decisiones de la abundancia, es fácil que mis resultados sean de abundancia. Cuando yo tomo decisiones de la escasez, es fácil que mis resultados sean de escasez. Pero para mí lo esencial de esto es que entendamos que en esencia somos abundancia que en esencia este planeta Tierra es abundancia y que los únicos que la liamos somos los seres humanos cuando actuamos desde el miedo y no entendemos que vivimos en un universo profunda y, abundante, y, prof y, y, y esencialmente abundante. Es que, es que si tú te lo paras a pensar, dices, pero tú mira el, el cuerpo que tenemos, que funciona, que es perfecto... Que, está, se por la que se regenera, que, que se cura solo, que prácticamente no hay que hacer nada más que darle un poquito de agua, algo de comida y un poquito de descanso. O sea, en el fondo si lo piensas, dices, es una máquina absolutamente perfecta. O sea, sería como para estar extasiado pensando sobre todo ello día. todo el día desde que te levantas hasta que te acuestas. Y sin embargo lo damos como por hecho y yo digo, pero si es que solo eso sería un motivo de celebración permanente. Y luego es verdad que hay que cambiar muchas cosas en el mundo. La mayor parte del mundo vive sin acceso a cosas que consideramos esenciales. A mí me parece un auténtico drama y me lo parece, te lo prometo, y trabajo o sea, Es una de las cosas que me hacen levantarme cada mañana. Yo digo, ¿pero cómo no la mayor parte del planeta tiene la información para saber que podrían vivir de otra manera? Y yo es una cosa que me pregunto una y otra vez. Y por eso sigo subiendo vídeos y por eso estoy aquí ahora sentado contigo y, y por eso sigo haciendo lo que hago. Y digo... Es una anomalía que con el nivel de desarrollo técnico, espiritual y conciencial que tenemos, la mayor parte del planeta todavía no esté viviendo en una profunda abundancia cada día. Claro. Y yo creo que nuestro trabajo, o por lo menos el mío en IPP, es como divulgar la información uh -huh. para que eso sea posible. Bueno,
1: y, eh, mi trabajo también. Bueno, dime eh, ya para acabar, te lo prometo, el curso... Lo
2: que haga falta.
1: <risa> el curso de Vivir en Abundancia... ¿Qué, qué, ¿Qué cosas tocáis y demás? Porque esto me interesa, porque yo también quiero
2: hacer Seminario Vivir con Abundancia. Lo hacemos dos veces al año en Madrid. Tiene una pequeña parte en la que hablamos de las 10 leyes de la abundancia, con ejercicios, basado en el libro Vivir con Abundancia, que por cierto me surgió, como decíamos antes, en un retiro maravilloso en la isla de Lanzarote, que yo no llevaba pensado hacer ese libro, Fíjate. y paseando eh, salió. Y básicamente es como entender cuáles son las leyes de la abundancia de este universo. ¿Para qué? Para establecer un cimiento sólido sobre el que construir una independencia financiera. Uh -huh. eh, a mí me parece un crimen, y me lo parece de verdad, que en las escuelas no se enseña a las personas a manejar una cosa que van a tener que manejar todos los días de su vida, que es el dinero. O sea, hasta para conducir una, una motocicleta se representa una pantomima de examen que no capacita para nada, pero que teóricamente te habilita para llevar un cacharro con 50 caballos para que no te mates. Y sin embargo... Algo que todos los días, tú y yo ya lo hemos utilizado hoy, que es el dinero, eh, no nos enseñan a utilizarlo. Entonces, el seminario Vivir con Abundancia está basado en, parcialmente en mi libro Libertad Financiera, en el que cuento una experiencia personal y fue que yo hace un montón de años, en el año 2007 en concreto, dije, tengo una ignorancia absoluta sobre el tema del dinero y me hice una promesa a mí mismo, una promesa, una propuesta, y dije, en 10 años habré aprendido lo suficiente sobre dinero para que siendo fiel a mis valores, a mi misión y a mi propósito, no tenga que trabajar por dinero, el dinero no sea un problema en mi vida. Entonces eso inició un camino de hablar con un montón de personas, de leer más de ciento y pico libros sobre dinero, de experimentar, de salir a la calle, de hacer cosas, de equivocarme en muchas, de acertar en algunas, y de, no sé, de básicamente de hacer un aprendizaje sobre el mundo del dinero. Y he escrito el libro y he hecho el seminario de vivir con abundancia, que a mí me hubiera gustado encontrar hace 10 años. Yo encontraba un gap enorme, un agujero enorme entre mi situación. Yo vivía en un cuarto interior en el barrio de Lavapiés, en Madrid, y me compraba libros de Kiyosaki, de no sé qué, que hablaban de comprar y de vender edificios claro, en tratos no, multimillonarios. Sí, no. Y yo miraba así al patio y yo decía: o sea, aquí, hay, aquí, hay un, aquí hay un salto cuántico enorme. Y básicamente mi, 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 mi propósito en este momento con este seminario es enseñar cosas aterrizadas. O sea, enseñamos cómo, cómo, generar una o sea, cómo uh -huh. llevar una economía diaria, cómo empezar a ahorrar, cómo empezar a invertir cosas prácticas, cosas aterrizadas para que, primero, la abundancia no sea un problema y para que, segundo, el dinero, que el dinero es un sub la abundancia económica es un subconjunto de la abundancia, está dentro de la abundancia, uh -huh. para que primero la abundancia y luego el dinero no sean un problema. Bueno, lo pondré... hacemos en Madrid, lo hacemos online también, lo hemos subido ahora online también.
1: Pondré el link online aquí abajo y el del seminario y demás porque esa parte me, me interesa. Y sé que además que a los emprendedores con los que trabajo les viene súper bien esta parte.
2: Pues 20 en mayo lo hacemos el siguiente y el, si no, en noviembre creo que son vale, los siguientes.
1: De maravilla. Entonces, a ti te salen los libros así, o sea, te vas de retiro y te sale un libro.
2: Bueno, eso me pasó en ese, no suele Porque ser. Yo he
1: escrito un libro que me ha costado la misma vida, entonces, bueno, que te sube.
2: No, 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 a ver, los libros llevan muchísimo trabajo. O sea, un libro, desde el, los, mis libros, desde el punto de vista económico, probablemente sean mi peor inversión. Claro, como...
1: bueno, eso es por Y supuesto. eso que
2: se vende, o sea, se acaba de salir sí, la edición. Que la ilusión
1: de que ese contenido le llega a mucha gente
2: es brutal, ¿no? Sí, sí, pero los libros llevan muchísimo trabajo, muchísimo. Vamos, a mí por lo menos, yo además que tengo una cosa como casi obsesiva, con, el, con la atención al detalle, con que cada página... O sea, yo creo mucho en el párrafo perfecto, en la ¿Sí? página perfecta, sí, 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 en el capítulo perfecto, en el índice perfecto, sabiendo que no es serio? posible, trabajo hacia ello. Y yo a los libros o sea, les... les doy muchas vueltas, sí, porque a mí los libros, yo, a mí me gusta decir que los libros me han salvado la vida. No. Yo no sería la persona que soy sin los libros, y para mí escribir un libro contando lo que he aprendido en la vida es como una manera de regalarle a la vida lo que la vida me ha dado de manera que los mimo, los cuido los perfilo bueno, lo hago eso, lo hago con los máster lo hago claro, con el seminario, lo, lo hago con todo porque creo que al final lo que va a quedar es la obra bien hecha
1: sí, 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 eso bueno. es lo que creo Está bien, pero bueno, me llama la atención porque yo no soy así, es decir, yo lo hago lo mejor que puedo, pero llega un momento de no puedo más, esto me satura. Y
2: entonces, es... cuando llegues a ese momento, hay que darle tres revisiones más.
1: Claro, pero no puedo. Que o sea, son básicamente no
2: otros dos meses de trabajo.
1: No, porque entonces nunca terminaría, o sea, he tardado un año y medio en el escribir el libro. Para mí no estaba bien, entonces era como, no, ya, basta, esto tiene que llegar a más gente, punto. Bueno, ahora sí que vamos a acabar, porfa. Ya sé que tienes post llenos de, de libros, de películas, pero quiero que nos digas un libro y una película que nos recomiendas.
2: Es que siempre me hacen la misma pregunta y siempre. Y siempre. Abajo, y siempre,
1: re o sea, siempre
2: responde lo mismo. Mira, en pensamientopositivo.org hay libros recomendados por un tubo. Hay, hay artículos de libros de salud. Hay artículos de libros para emprendedores. Hay artículos de los libros que recomendé en el programa de Radio Pensamiento Positivo. Hay artículos de libros recomendados de cada, pro de cada programa de pensamiento positivo. O sea, es que no sé. Pero
1: tienes uno que digas, ostras, este libro?
2: Yo no, qué sé. Uno. Pues mira, Curso de Milagros, que hemos hablado vale, antes de él.
1: ¿Y una película?
2: Y una película, eso sí que es más complicado. Vale,
1: pues ya está, ¿no? si no te viene, déjalo. ¿Un viaje? ¿Qué recomendarías?
2: A uno mismo.
1: A uno mismo, genial. ¿Un restaurante aquí, en Lanzarote o donde quieras? Tu casa. Genial.
2: Cada día, comiendo de lujo, sano, sabroso y rico. Muy bien. ¿Qué mejor restaurante que cuidarse a uno mismo en su propio hogar?
1: De maravilla. Un hábito.
2: Un hábito, aprender, o sea, generar hábitos para aprender, leer cada día, ir a un par de cursos al año, eh, destinar el diezmo educativo, mira este hábito, el diezmo educativo, destinar un 10% de tus ingresos a formarse. ¿no? A formarse.
1: Bueno. Bueno, pues ha sido un auténtico placer. Hemos hablado de todo, de absolutamente de todo. Yo seguiría, pero no me parece oportuno que tienes más cosas que hacer. Mil, mil gracias, de verdad. A ti. Ha sido un auténtico placer. A Espero tí. que hayas estado a gusto. Un placer,
2: sí, cuando quieras más. Bueno, pues hasta aquí. Dame Adiós. Chao.